0: Martin, ja. hast du dir schon die Fernsehzeitung geholt?
1: Bisher noch nicht, aber was glaubst du würde da drin stehen?
0: Ich glaube, du würdest dir anstreichen, wann, auf wie vielen Sendern und zu welcher Zeit Dinner for One läuft. Der bekannteste Silvester-Sketch. Und das kann man, glaube ich, sagen, ja. ohne, dass es dazu eine Statistik braucht. <lacht> das <lacht> ist Allgemeinwissen. <lacht> ja, das ist Allgemeinwissen. Äh, und ähm, ja, empirisch, glaube ich, hat, vielleicht hat es ja jemand mal empirisch belegt. Das
1: wäre sehr spannend. Ich wäre auch, was die meisten Wiederholungen bisher auf dem deutschen Fernsehen bekommen hat. Auf jeden Fall. Ich glaube, da wäre Dinner for One auch ganz weit nach oben. Und ja. das habt ihr, wenn ihr diese Folge äh, pünktlich hört, dann wisst ihr auch, warum wir über Dinner for One sprechen. Weil wir haben Silvester.
0: The same procedure as every year. Miss Sophie... Und ihr Butler James werden sich wieder mehrfach, und das ist sicher im deutschen Fernsehen, die Schnäpse durch die Köpfe ballern. Ähm, und die Frage ist, wo kommt denn Dinner for One überall her, äh, überhaupt her? Und wenn jetzt äh, einige von euch im Schnapsdilirium sagen, hä, ist gar nicht so schön ist irgendwo her. Ja. Stimmt. Warum? Das erklären wir euch gleich. Erstmal herzlich willkommen zum letzten Film Filmmagazin im Jahr 2023. Äh, lang ist es ja nicht mehr. Ja. Wir sind aber immer noch und bleiben es auch über den Jahreswechsel hinweg. Martin, das bist du und ich bin
1: <lacht> Lukas. Gott sei Dank. Dass ja. ich, wenn das wenigstens noch gleich bleibt, ich hoffe auch 24 bleibt das, das bleib so, Wenn ich nicht aufwachen ja. und dann sind wir auf einmal in so einem Körperwechsel
0: ja, äh, drin. Rüdiger bin ich dann. Und, <lacht> und ähm, auf jeden Fall, äh, wir erzählen ja immer Geschichten über Filme. Ihr kennt das alles, ihr wisst das alles, ihr, äh, ihr folgt uns ja auch. Und äh, wir erzählen aber meistens was über so Hintergründe, ne? also nicht nur über aktuelle Sachen. Und wenn was nicht... Top-aktuell ist dann wohl Dinner for One. Und wir haben uns mal gefragt, wo kommt denn Dinner for One eigentlich her und warum, warum ist das eigentlich so eine Berühmtheit? so warum, warum guckt man den jedes Jahr fünfmal? Und diese Frage gestellt haben wir uns nicht im Jahr 2023, sondern schon im Jahr 2018 und haben da eigentlich schon mal eine Folge zugemacht. Aber ähm, unsere Hörerzahlen haben sich seitdem äh, etwas vergrößert und wir wissen auch, dass. Ähm, die auch so ein bisschen durchgewechselt haben. Deswegen haben wir ja, gedacht,
1: und jeder ist auch ein bisschen vergesslich. Ver ver Deswegen <lacht> ähm, habt ihr vielleicht schon vergessen. Wie, wo kam das eigentlich alles her? Und wenn ihr da eine Auffrischung braucht, ja. damit ihr dann auch am Silvesterabend ein paar trivia effekte ja. äh, rauslassen könnt, dann ja. äh, die nächsten 30 Minuten ungefähr. Nee. Ähm, äh, nee, stimmt, es ist ja nicht ganz Nur sicher, 16. Also 16, genau. 16 Minuten, ähm, da haben wir ein Interview äh, geführt von 2018. Äh, wie gesagt, da erklärt sich dann auch alles, ähm, noch alles nochmal mit einem Dinner-for-One-Experten.
0: Genau. Ähm,
1: und da bekommt ihr dann alle Infos. Ja. Geliefert. Und das hören wir uns jetzt zusammen an. Genau, das können jetzt. wir mal rein. Der Vorhang geht auf. Auf einer Mundharmonika wird das Kinderlied zum Geburtstag viel Glück angestimmt.
0: Ein weißhaariger Butler im Wrack deckt eine Tafel ein. An den Wänden hängen Gemälde, auf dem Boden ein Tigerfell. Der Butler heißt James
1: und auf dem Weg zur Anrichte stolpert er das erste Mal über den Kopf des Tigers.
0: Gerade will er Schnaps in die Gläser schenken. Da betritt eine ältere Dame im Festkleid
1: die Bühne, Miss Sophie.
0: Ah, good evening, Miss Sophie. Good evening. Good evening,
1: James. James eilt zu ihr und hält ihr den Stuhl. Sie setzt sich hin. Auf den anderen Stühlen am Tisch sitzt niemand. Und trotzdem tun die beiden so, als wären alle Freunde von Miss Sophie zum Essen gekommen. Ist everybody
2: here? They're all here waiting for you, Miss Sophie, yes. Sir Toby. Sir Toby is sitting here, Miss Sophie, yes. Admiral. Bonson.
1: Ist schon irgendwie eine komische
0: Sache mit dem Dinner for One, finde ich. Bei uns in der Familie war das nie so eine ganz große Nummer. Aber wenn zu Silvester mal Freunde kamen, da musste ja der Sketch dann angeschaltet werden und dann meistens auf dem NDR mindestens zwei oder dreimal geschaut werden und gelacht äh, wurde da jedes Mal.
1: So also ähnlich sah es bei mir auch aus, aber in einer meiner frühesten Erinnerungen an Silvester, da bin ich bei meinen Großeltern und da haben wir dann auch irgendwelche Musiksendungen im ARD oder, in, oder im ZDF gesehen und irgendwann lief dann auch Dinner for One und das haben mein, das wusste, habe ich schon damals gemerkt, dass mein Oma und mein Opa das schon auswendig kannten, aber irgendwie immer noch lautheils mitgelacht haben, als ob sie es gerade zum ersten Mal sehen.
0: Ich habe mich jedenfalls noch nie so richtig gefragt, wo das Ding eigentlich herkommt und warum das auch auf Englisch ist, ist ja schon sehr selten, dass im deutschen Fernsehen mal eine Originalversion gezeigt wird, bis wir dann uns überlegt haben, diese Folge über dieses Phänomen zu machen hier.
1: Der NDR, der den Sketch in den 60er Jahren aufgezeichnet hat, der strahlt zwar auch jedes Jahr eine Doku dazu aus, aber so richtig bekannt ist die Geschichte hinter dem Sketch ja nicht unbedingt. Aber deswegen haben wir uns ja Verstärkung
0: geholt und jemanden ins Filmmagazin eingeladen, der mit Sicherheit alles weiß, wenn es ums Dinner for One geht.
2: Ich bin der Stefan Meyer, bin vom Hauptberuf Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und habe unter anderem das Buch geschrieben, Dinner for One von A bis Z. Das große Dinner for One-Lexikon also.
1: Die Frage ist vielleicht zu naheliegend, aber wie kommt man denn auf die Idee, ein Buch über ein Fernsehsketch zu schreiben?
2: Ja, das fragen sie mich immer alle. Ich war und bin ein großer Fan von Dinner for One und habe schon irgendwie als Kind oder dann als Jugendlicher jeden Zeitungsschnipsel aufgehoben zu dem Thema und und irgendwann ist mir aufgefallen, teilweise stehen da Sachen drin, die sich diametral widersprechen. Und dann wollte ich mal in den Buchhandel gehen und prüfen, was denn jetzt stimmt. Das war also aber noch in den 90er Jahren. bin dann von Buchhandlung zu Buchhandlung gelaufen und konnte nicht fassen, dass es kein Buch gibt über meinen großen Helden Freddy Frinton. Und irgendwann ist die Erkenntnis in mir hochgekommen, dann muss ich halt das Buch selber schreiben und selber recherchieren, was jetzt da stimmt und was wie nur Gerüchte sind.
0: Und Gerüchte gab es genug zu dem da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber Stefan Meyer ist ja bei weitem nicht der einzige Dinner-for-One-Fan in Deutschland, auch wenn man ihn sicherlich schon als Hardcore-Fan bezeichnen könnte. Der Sketch ist schon noch total
2: beliebt. Es ist einfach total witzig. <lacht> und zwar halt immer, immer, immer wieder und immer noch, auch für mich, obwohl ich es mir ja jetzt schon eine Million mal angesehen habe. Aber wenn man dann ein Jahr Pause hat, das ist natürlich auch immer wichtig, dass man sozusagen zwischendrin es ja eigentlich nicht anschaut, sondern immer nur an Silvester. dann hat man schon wieder viel vergessen und so. Man, man weiß zwar vage, irgendwann kommt das und das, aber man weiß es eben nicht auswendig in dem Sinne und ist dann doch immer mal wieder überrascht, wie gut es einfach auch gemacht ist vom Freddy finden. Das ist wohl der zweite Faktor. das sitzt halt jede Bewegung und ja, es passt ja einfach alles.
1: Damit kommen wir gleich auf einen wichtigen Punkt zu sprechen. Der Sketch wurde immer wieder angepasst und verändert, bis auch wirklich jede Geste und jeder Gesichtsausdruck saß. Freddy Frinton, also der, der den Butler James spielt, der hat gleichzeitig den Sketch inszeniert und zu dem gemacht, was er heute ist. Geschrieben hat ihn aber ein anderer, ein relativ unbekannter Autor.
2: Die Urfassung hat natürlich mit dem, was wir jetzt kennen, nur, es ist nur das Skelett von dem, was wir jetzt kennen. Das Fleisch, das hat also praktisch der Freddy Frinton im Laufe der Jahre gefügt sage ich jetzt mal. Also der Freddy Flinton hat dann so Mitte der 50er Jahre angefangen, diesen Sketch zu spielen. Irgendwann hat er ihn also mal gesehen und für gut befunden und dann hat er es in sein eigenes Programm aufgenommen. Dann hat er sich sogar die Rechte gekauft an dem Sketch irgendwann mal. Und da ist halt im Laufe der Jahre viel dazugekommen. Also, also in der Urfassung gibt es zum Beispiel den Tigerkopf noch gar nicht.
1: Aber wie kann man sich denn die Rohfassung als Bühnenstück ungefähr vorstellen?
2: Also die Urfassung, da geht es eigentlich nur darum, the same procedure as every year. Das ist natürlich dabei Und die Schlusspointe ist ja dann, dass diese Prozedur ja, ja einem gewissen Höhepunkt oben im, im Obergeschoss zugeführt wird. Und das war ja damals in den 40er Jahren eine Mega Pointe, also sehr frech, und sehr... Ich soll ich sagen, mutig. Aber das so davor, was da alles stattfindet, also das mit dem Verschütten und den besoffenen Sprüchen und den Gesang und, und eben die Stolperreihen, das ist alles von Freddy Frinton hinzugefügt worden im Laufe der Jahre. Und
0: mit dem Sketch war Freddy Frinton lange auf Tour und sogar zweimal live im deutschen Fernsehen. Äh, da kam der Sketch Anfang der 60er schon super an.
1: Nur ist in diesen beiden Shows eben das Ganze noch nicht aufgenommen worden. Das war damals eben noch nicht üblich, das Programm so aufzuzeichnen. Das war auch sehr sehr, sehr, teuer. Erst 1963 hat man sich dann beim Norddeutschen Rundfunk gedacht.
2: Jetzt machen wir nochmal eine Magnetaufzeichnung und dann sind die nochmal ins Studio gegangen in Hamburg im NDR-Studio und haben dann das aufgezeichnet, was wir jetzt immer Jahr für Jahr sehen. Und dann war es aber so, dass dieses Stück einmal gesendet wurde an einem Tag in der Mitte des Jahres und dann ist die Rolle erstmal zehn Jahre im Archiv verstaubt und dann hat irgendjemand rausgezogen und nochmal gezeigt, da war ein weißer Mann, und hat entschieden, das passt gut zu Silvester. Und dann erst ging es langsam los mit dem Erfolg. Das passt gut zu Silvester, eben Partysituation und same procedure as every year. Also da geht es um ein Ritual, das sich jedes Jahr wiederholt.
0: Und Deutschland ist nicht das einzige Land, in dem das Ritual, äh, die Fernsehtradition in jedem Jahr wiederholt wird. In Norwegen zum Beispiel, da läuft es auch rauf und runter. Allerdings nicht zu Silvester, sondern schon am zweiten Weihnachtsfeiertag.
1: In einem Land allerdings, da ist Dinner for One alles andere als eine Tradition.
2: Er ist mittlerweile total unbekannt in England, wo er herkommt. Keiner kennt ihn. Dieser Sketch, den er verwandt, der wird von den Briten als nicht witzig empfunden. Also man kann das tatsächlich mal testen. Wenn er Freund hat aus England oder sonst wo aus dem Königreich, die schauen sich das an und zucken mit der Schulter und sagen, ja und, was war das jetzt? Was soll das? Warum lacht ihr da? Also das kommt da nicht an. Fragen Sie mich nicht, warum. Und insofern haben die Leute von der BBC und auch alle anderen Entschieden, dass es sich nicht lohnt, äh, zu zeigen.
0: Und trotzdem, kurz bevor wir hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, kam eine Mail von äh, Herrn Mayer mit dem Hinweis auf einen Artikel und da drin steht, dass tatsächlich Dinner for One jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal seit 55 Jahren im britischen Fernsehen gezeigt wird auf Sky Arts um 10 nach 6 am 31. Dezember 2018. So viel dazu. Um, Im Buch von Stefan Meyer gibt es noch allerhand andere kuriose Geschichten über Dinner for One zu lesen.
1: Eine Geschichte, bei der er selbst immer lächeln muss, ist recht kurios. Denn wenn man sich nämlich mal den besoffenen Butler James vor das geistige Auge ruft...
2: Vielleicht die, dass der Freddy Flinton fast nie einen Alkohol getrunken hat. Manche haben sogar geschrieben, er war absoluter Anti-Alkoholiker, das stimmt nicht. Also ich bin dann auf Fotos gestoßen, da hat er schon auch mal ein Sektglas in der Hand und so. Also so nach den Aufführungen und bei Partys hat er schon ab und zu auch mal was getrunken. Aber vor den Aufführungen, also also höchste Konzentration, kein Alkohol, damit auch wirklich alles äh, sitzt.
0: Aber wie steht's denn nun eigentlich um die Zukunft von Dinner for One? Bleibt der große Hit ein großer Hit? Stefan Mayer als bekennender Fan ist sich ganz sicher.
2: Ja unbedingt, auf jeden Fall. Also gehe ich jede Wette ein. Es gab schon mal auch so Experten, sogenannte Experten, die sagten, ja die nächste Generation, die Digital Natives oder so sehen's nicht, schauen es nicht an. Ich glaube, das ist schon so verankert jetzt ins Leben der Menschen. Und das
1: hat laut Stefan Meyer auch einen Grund.
2: Man fragt sich ja immer: Oje, oje, was bringt das neue Jahr? Große Umbrüche oder nicht? Oder bleiben wir gesund und so? Und dann kommt der Freddy oder der Butler James eben und zeigt uns: Ja, ja, es ist alles so wie voriges Jahr. Immer gleich und immer lustig. Es hat also auch so ein bisschen eine beruhigende Funktion, denke ich.
0: Naja, was soll man dazu noch sagen?
2: Viel Spaß beim Dinner voran.
0: das Interview mit dem denafor experten Stefan Meyer aus dem Jahr 2018, dem Filmmagazin. Ich fand auch sehr interessant übrigens, wie, welchen, welches Format, wieder, wieder mal zu hören, welches Format das Filmmagazin damals hatte. Das war ja weniger äh, lockeres Gespräch, wie es heute ist, ähm, sondern tatsächlich geskriptet, schon sehr geskriptet. Und ich finde, also ich, ich war dann doch überrascht, ähm, wie wir mit den O-Tönen umgegangen sind und so. Aber man hört es schon, also ich weiß nicht, man hört es schon, dass es geskriptet war. Also man hört schon, dass Fall. es kein, kein organisch, und das fällt mir bei vielen anderen Podcasts übrigens auch auf, wenn die geskriptet sind, dass es kein organisches Gespräch mehr ist. Und ich habe da irgendwie so ein, ich kriege da mittlerweile Haare auf den Zähnen. Hm. Ich, ich habe irgendwie, also nicht, dass das alles schlecht ist oder so, ich höre da auch viele noch, aber ich, man merkt es. Deswegen finde ich. war
1: Blast from the from the Past, ja. ähm, der vielleicht, der sich ja noch mal sehr, noch mal sehr verändert hat oder das Format äh, für Marazin sehr verändert hat. Deswegen ja. auch mal ganz spannend, ja. da auf jeden Fall noch mal reinzuhören, wie wir es damals gemacht haben. Ja. Ähm, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass die Infos euch auch noch mal weitergeholfen haben, wenn ihr verstehen wollt, Hä, wo, warum ist das eigentlich immer noch ein Ding und wie lange müssen wir das eigentlich noch ertragen? Für ja. äh, immer. Noch? Wahrscheinlich vielleicht für immer, also bestimmt die nächsten 20, 30 Jahre würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja. Mal gucken, ob es noch in 50 oder über 100 Jahren, ob das dann immer noch Dinner for One das Ding sein wird, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber wer weiß, ähm, man, man weiß es nicht, dass es dann halt auch über Generationen weitergetragen wird. Aber ich weiß gar nicht, ob dann die Gen-Z-Generation oder Generation Alpha, jetzt die, die Jüngsten, ob die über dann mit Dinner for One überhaupt was anfangen können. Ja. Wir werden es. Leben sehen. oder Vielleicht, vielleicht nochmal eine Folge, das ist wirklich eine Folge für in zehn Jahren oder so ja. oder in fünf Jahren, wo man uns die Frage nochmal stellen. Ja. Aber ja, dann das Jahr ist zu Ende. Das Flümmagazin ist zu Ende. Guten Wie Heute. Dieses Jahr. <lacht> Aber es geht natürlich weiter. Wie wir schon auch in der letzten Folge gesagt haben, wir haben auch schon eine Folge aufgenommen mit dem Jahresausblick 2024. Was für Filme, Blockbuster, ähm, Oscar-Favoriten ähm, oder sonstigen großen und kleinen Filme erwarten uns in 2024? Hört auf jeden Fall dann rein. Ja. Das müsste dann gleich in der ersten Januarwoche erscheint das dann. Ganz genau.
0: Die hört ihr ja. in der nächsten Woche. Und dann hören wir uns auch dieses Jahr wieder.
1: Mhm. Also nächstes über. Jahr.
0: Also dieses Jahr. Also nächstes Jahr.
1: Jahr. Oh mein Gott. Ich brauche ein Bier. Ja, ich auch. Unten, unten, irgendwas im
2: Saurier. Einfach, ja, ja
0: äh, Skull. Skull? Skull.